0: Retrocomputaria, porque velho é o seu PC.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Retrocomputaria. Como já dizemos há 45 episódios... Velho é computador de carapalho. E nesse episódio vamos ao Texas falar de... Lone Ranger e que moçada colocou o áudio errado de novo, ao menos não foi do Walker Texas Rangers.
2: Se não, levar um um roundhouse kick. <risos> <risos>
3: Vamos tá lá, bem-vindo a mais um episódio do Retrocomputaria Você já ouviu abertura, velho é o E hoje um episódio barra dossiê duplo
2: Né, rua? Isso, na verdade pode ser chamado de dossiê Texas Como vocês já suspeitaram pela trilha de Velho Oeste Vamos falar do microprocessador TMS9900 Que coestrelou o episódio de computadores bizarros mas é, mas é significativo o suficiente para ter o seu dossiê próprio E do computador mais emblemático que o utilizou O T994 T bar, ou T994 994A da Texas Instruments.
3: E começamos o nosso episódio apresentando o nosso vilão especialmente convidado.
0: É, aí gente, alguém não me conhece? Eu sou o Lízias, sou um maluco que gosta do computador e eu tenho um t 99 aqui do lado só querendo falar com vocês. <risos> Bota aí. Fala, TI! Hello, I am the T
2: ele nem disse 4A. Ele esqueceu, não tinha memória. É, ele tem pouca memória. Computador mexicano ou português? Vaga lembrança? <risos> Ele é a verdadeira vaga lembrança. Só lembrando nessa mesa hexagonal, além do vilão especialmente convidado, temos eu, Ricardo Pinheiro. Eu, Juan Carlos Castro. E eu, João Cláudio Fidelis.
4: E eu, Giovanni Nunes E eu gostaria de avisar vocês que eu vou lá tomar um copo d'água e volto no episódio 46, tá bom?
1: E <risos> eu vou acompanhar o Ricardo. Ah, não, fica aí que nós vamos fazer 6 também. Fica que vai ter bolo? Fica que vai ter bolo. Fica que vai ter VDP. Ah. Aí tu é mais legal. Então vamos lá, hoje vamos
3: falar de uma CPU que é um pouco diferente daquela que a gente já, já falamos anteriormente.
4: Desde os primeiros kits, meus computadores seguiam todos o mesmo formato numa uma cartilha. Um processador com um load store, com uma, uma diferente grau de capacidade de registro de, de registro de memória, um barramento dedicado a dados, onde pendurava ROM, RAM e mais algumas coisas, um outro barramento para I/O E por aí vai. Ou seja, se você for olhar os processadores de, de então, todos eles seguiram a cartilha. 6502, 68000, o 80, todos esses, já nós já fizemos os dossiês, 6809
3: até mesmo processadores novos né como o t o Spent, o Arm e por aí vai, todo mundo segue esse, esse mesmo
4: conceito Todo mundo segue com o mesmo esquema. Só que o TMS 9900 tem suas variações. É, assim? Ele foi lançado, lançado pela Texas
3: 76 e constitui a primeira CPU 16-bit disponível comercialmente. Quer dizer, já existia um CPU 16-bit na época, mas você não podia ir na, no boteco do seu Joaquim comprar, né? De forma bem reduzida, ele é uma espécie de mini-computador chip. No caso, mais precisamente, o TI-990, que é a própria TI fabricada. Isso também não era muita novidade também na época, porque a InterCIL, o Interseal 6100, era uma cópia do PDP-8, era um PDP-8 chip, e o Fast Charge 9440 era do Nova, da tá? Data General. Mas eram processadores de 12 bits, né? nem era 8, eram de 12 bits. Mas o... o que a TI foi fazer diferente nessa
2: base de 16 bits? sendo um processador de uma origem nobre né, diferente dos processadores da Intel ou da, da Motorola, que ele foi feito a partir de um mini computador e a, a característica mais interessante dele é que ele não tem praticamente nenhum registrador a TI conseguiu colocar a, as RAMs trabalhando na mesma velocidade do microprocessador de forma que não, não fazia diferença em performance acessar um registrador ou uma memória externa, contanto que fosse uma memória estática então em vez da arquitetura load story o usual, você tem uma, umas instruções diferentes mais eficientes em algumas coisas e valorizem ainda mais o, o clock do processador. É algo como o um slide window do RISC mais
4: o... A memória externa, e não o pool de registradores da CPU. Não, ainda é interessante, né? Sim,
0: é basicamente isso. Eu digo que isso sempre é o sonho dos atuais projetistas de hardware. Ah, com certeza. Alguém já viu o que é o slide window, um RISC? Uma máquina RISC? Eu não conheço. Por favor, explique-nos. É o seguinte, já na década de 80, por causa do 90, entendeu os processadores estavam andando mais rápido que as memórias já, luz riscos então, a forma que eles tinham de não desvalorizar o processador em relação ao barramento, mas sem ter que usar a memória cache, que ainda era cara pra caramba, é usar um bloquinho de memória Dentro do processador Trabalhando No próprio do processador Então, falando assim De 100 MHz para cima já que na época Já era coisa já pra caramba E um ponteirozinho Entendeu? Vamos aqui apontar Porque era uma janela De N registradores Que indexava Essa memóriazinha Exatamente o mesmo conceito Do Workspace Do tms 99900 Só que quando você queria Salvar um registrador Ou que você queria Trocar de contexto Que é uma coisa Que a gente fala Para as muitas tarefa Ao invés de você salvar Os seus registradores na pilha entendeu? Que é inclusive é o que faz A linha 18.6 até hoje Você simplesmente Salvava o teu índice Da tua área de memória Na pilha E chamava a tua rotina Com um outro índice que estava livre Então você salvava Todos os registradores De uma vez só Com um único push E reparava todo o seu o seu Contexto Com um único pop e isso é que é o slide windows do, do, da, da máquina RISC Você tem Procentos conjuntos De registradores entendeu? E salva tudo E troca tudo Com, com uma instrução só Ele faz um snapshot do Sim Basicamente é uhum. É, é isso aí, boa. É, é um snapshotzinho é um snap do, do contexto. Só que ao invés de, de trocar snapshot, né, ele só troca o ponteiro para o snapshot corrente.
2: Se você olhar as instruções de Assembler do, do 9900, elas trabalham como se existissem sete registradores de uso geral. Mas quando você está acessando esse registrador, com, que, com sintaxe de registrador mesmo, como se fosse um ponteiro para memória, registro de índice, etc. Na verdade, você está acessando uma coisa chamada Workspace. Porque registrador mesmo, mesmo, de verdade, ele só tem três. O o program counter, né? Que é um que precisa ter, o status, né? Que tem as flags que precisa ter, e o workspace pointer, que ele guarda o um endereço na memória onde estão os outros registradores virtuais. E não tem stack. Para você, pra você é, chamar uma subrotina, você simplesmente muda o contexto para um outro bloco de 16 bytes, não é isso? Né? Oito registradores virtuais, estou correto.
0: Isso, correto.
2: Você salva o ponteiro do workspace anterior num desses registradores virtuais. Perfeitamente. E a instrução de return, né? Isso. Pega esse registrador que está que na memória para apontar para o bloco de memória anterior. Acaba trabalhando assim, meio que como stack, mas não exatamente. É, uma... é um stack
0: distribuído, né, cara?
2: Esse é um stack distribuído. Você pode até fazer um stack sequencial se você gerenciar os seus workspace, seus blocos de 16 bytes, de modo a fazer um push-pop. Mas você não é obrigado a fazer isso. É exatamente. Fazer, mas... Eu achei essa
0: arquitetura assim, simplesmente Fantástica, cara, eu achei assim Fantástica, quando eu vi, quando eu vi a especificação desse processador cara.
2: O consenso acabou sendo A coisa diferente, né, a arquitetura usual Com stack, e colocar parâmetros No, no próprio stack para subir rotina Mas é diferente e, e, e dá até pra ver algumas vantagens, né Por exemplo, eles conseguiram fa fazer um joguinho De nave espetacular, co só com 256 bytes de RAM Não né? me pergunte como Nas partes mais mundanas né, do processador Ele é big-end, ou seja, se você vai armazenar um número de 16 bits os bits mais significativos ficam no endereço menor e os menos significativos no, no endereço maior, ele tem 15 linhas de endereçamento e 16 de dados, não precisa da última linha de endereçamento porque a cada fat de memória ele pega 2 bytes por conta disso era é um chip bem grande de 64 pinos, a galera do MSX vai achar ele bastante parecido com o 9958
4: É
3: tem 50 só
4: 9958 é uma taturana, é uma hum. centopeia, agora esse cara ganhou né 64? Hum. Esse cara, eu não queria é. ser o cara que
0: soldava ele. <risos> <risos> Nem eu. Mais de uma vez eu pensei assim Cara, eu vou, te, eu vou soquetar esse chip Pra botar um circuitinho no meio Pra ter mais memória Eu, eu contava com as perninhas ali E falava, não, não vou fazer isso não
3: É que é aquela coisa, né Todo mundo na época Não inventava suas próprias soluções né? Ele projetava um mini computador Mainframe do jeito que, ele, que eles achavam Que seria a solução mais prática Porque eu não, nem eu usava muito De pegar o que tinha na prateleira Porque não tinha muita coisa na prateleira Nessa época, né
0: É, eles nem tinham inventado ainda Um monte de conceito que veio depois, cara foram esses caras que descobriram onde, o que funciona e o que não funciona. Apanhando, literalmente. Apanhando, literalmente. E esse cara aí, o TMS9900,
3: ele não era um microprocessador usual. Ele era um processador de um minicomputador. Então ele, já, ele foi desenvolvido para ser um bichinho muito mais parrudo do que do que os 8080 e o da vida? Ele não foi feito para trabalhar como calculadora,
2: né, como é o, era o 6502. Foi feito para os sistemas profissionais mesmo, né? O, o, onde ele acabou sendo mais usado foi, foi uma aberração, né? por, por conta de, de situações mercadológicas que a gente vai chegar mais à frente. Né? Foi um tremendo acidente. Com vários acidentes em sucessão.
0: É, como sempre. Bom, uh, o uso do TMS-9900, ou 9900, foi um tremendo um acidente. Originalmente, o TI-99 Primeirão, ele ia sair para o mercado com um chip novo, de 8 bits, já arrumadinho para essa máquina. Mas daí chegou no dia, o engenheiro falou, meu, o chip não ficou pronto e não vai ficar pronto. Os caras começaram a cabeça, para pro lado e agora? O que, que a gente faz, né? Daí chegou alguém e falou, meu, lembra do 990? Pois é, a gente fez um chip com ele, não usar. E acabou que alguém falou, bom, é isso mesmo que vai. E tiveram que reformular parte da máquina. Na interna Para usar 16 bits Gerando esse monstrinho Que é o TI-99 Hoje é um monstrinho Por quê? No ponto da placa Sim, memória e processador Ele é 16 bits Mas na hora que vai bater Com qualquer periférico, Inclusive os cartuchos Tem um circuito Para multiplexar 16 em 8 bits Então toda a leitura externa E isso inclui a memória Porque para esse computador A memória é um dispositivo externo Bate sempre duas vezes Valeu os 16 bits em, em um canal de 8 Olha, por essa
3: conta Nesse caso O Turbo vai falar para TI Bem-vindo ao clube do
0: barra 8 bits, né, cara? Exatamente. TI, falar isso... A diferença é que o computador em si, o kernel duro é de 6 bits, né? Não é o, process... é o chip que é, é o 6 barra 8. É o kernel duro, que é a memória de trabalho e o processador, 26 é bits. Todo, Todo o resto do é. computador é que é 8.
2: E aí tem uns dois barramentos de, de I.O., também pouco usuais em, em relação ao que a gente conhece de outros processadores. Um se chama TI Line, que eu não faço a menor ideia do que é, e o, e o CRU, que eu dei uma lidinha nele, você consegue endereçar 1024 bits, é como se você tivesse um, um chip de 1024 pinos e você pudesse endereçar cada bit individualmente, mas você não consegue fazer comunicação paralela, você, cada instrução só mete só num bit. Eu entendi direito, Luizinho o que eu li do, do CRU,
0: você chegou a ler sobre o CRU? Li sobre, é mais ou menos isso. Você consegue sim, entendeu? Escolher alguns bits para trabalhar em modo paralelo, mas assim, a coisa não é assim tão simples. Mas aí ele chega numa
2: parte do circuito ele serializa.
0: Exatamente, a coisa mais mais próxima que nós temos o CRU hoje em dia... São as perninhas de IO programável dos AVRs... É a coisa mais próxima que pode ter disso hoje em dia... E mesmo assim não é tão próxima... É uma forma interessante de fazer I/O, Tanto que no 990 tinha o pra, justamente pra fazer Justamente para fazer IO de dados... E o CRU para controlar os dispositivos... Essa duplazinha, entendeu... Era mais ou menos isso... Um barramento de controle... E um barramento para troca de dados...
2: Ah tá... E no, no 994A só se usa, usa o CRU... Não esse tailine...
0: Exato... É... Senão teria uns 80 pinos... Tchau! <risos>
2: <risos> Aí tem esse negócio da Gron, né? É, você pode ter cartuchos com ROM normal, endereçada, pino de endereço, pino de dado normal, feijão com arroz. E tem essa Gron, que o negócio vem serializado, como se fosse VDP, né? Mais ou menos isso. Explica <risos> pra nós, por favor.
0: Isso eu entendi, pra falar a verdade, mês passado, entendeu? Eu, eu, <risos> por causa do podcast, eu, eu, eu tirei o TI do armário e fui brincar com ele. E daí pensei, cara, meu, aqueles cartuchos que eu mandei vir lá fora não chegou nenhum, cara. Eu também. Eles foram tributados E depois de tributados
2: Eles estão parados lá Como se... os caras não querem receber dinheiro O que que é isso?
0: Ai, ai, ai Tá
2: parado lá, tá? Eu te, eu te mandei o código de rastreio mandei? Não mandei? Não, você esqueceu Mas nem, nem, nem me preocupei com isso Oh, é que tem uns 825 capinhas Já iPod na frente
0: Ah, tá <risos> Pegou na palha fina Mas voltando a Grom Voltando a Grom, entendeu? Então eu pensei Cara, então vou, vou, eu vou fazer eu um o circuito que... pra mim, né? Eu vou, vou pegar eu alguma não, luta não, não, assim Pra fazer o rádio e, e vamos com essa porcaria Então eu fui estudar o que é a, G, o que é a Grom Cara, os caras são loucos também são loucos Os caras inventaram Um barramento de dados alternativo A Pouca gente sabe Mas uh, o barramento da G-ROM Entendeu? Na verdade não é só de ROM É de RAM também Os caras pensaram em, fa em fazer Um barramento auxiliar de dados Que foi usado mais para ROM Mas que pode ser RAM também No computador Pior ainda O TI-99 Entendeu? Tem padronizado Quatro barramentos Desses dados Então você pode ter Até quatro barramentos Auxiliares de memória Cada barramento Suporta até Oito chips cada chip com até 8kb ou seja, 64 de memória então qual é a grande pegadinha? É um barramento único tipo Ethernet, tipo é só um barramento, todos os chips falam ao mesmo tempo mas só um obedece, algo parecido também com aquele barramento serial de controlar o controle remoto de televisão, o i2e, então só que vai de ser um bit de dados são 8, então o que acontece? você tem 8 bits ligados em paralelo, cada chip, perdão, 8 chips cada chip tem um endereço de 0 até 7, então todos os chips obedecem aos comandos, mas somente um fala ao mesmo tempo Então você chega Chega, fala e fala Eu estou mandando Um pacote de, de, de comando Para o chip número 5 Todos ouvem Só o chip número 5 Obedece Primeiro comando Eu quero o byte Que está nesse endereço Aí chega o chip E fala Beleza, está aqui o byte E incrementa internamente Em um contador interno Assim a próxima leitura Que ocorrer Já é no próximo byte Então você consegue ler Esse, esse chip serialmente Do começo ao fim Entendeu? Sem ter que dar Comando intermediário E aí começa a pensar Mas por que, que a TI fez isso? Porque nós 900, ele tem uma instrução que executa um comando lido naquela da, da, memória sem aumentar o PC. Ou seja, basicamente me executa a instrução que está no PC, entendeu? Mas não muda o PC. É uma, uma subrotina de uma instrução. Exatamente. Então os caras então os caras penduraram o grosso do código nessa G-ROM. Por quê? Porque essa máquina originalmente não tinha memória, tinha só aquele scratchpad lazinha, aquela work area de 26 bytes e acabou. Então o código tinha que ir de algum lugar. Usar código em ROM também é caro, porque essa máquina tem. Só 64K de endereçamento de ROM. E eles queriam salvar os 32K de cima para o PEB, que já sabiam que existia o PEB. Então, essa máquina internamente só deveria usar os 32K de baixo. 8K já era do seu operacional, da ROM do seu operacional. Mais 8K já estava comprometido com o Command Módulo, que é que são mais 8 k bytes que ficam no cartucho. Tinha memória de I/O, que é a, a, o, a parte da máquina que é memória de I/O. Então, os caras fizeram mais continha, cara, se assim, não estava não, não sobrando espaço. Então, eles montaram esse esquema maluco de botar quatro barramentos diferentes e independentes, cada barramento endereçando 64k de dados, já defou na máquina, e o mecanismo foi a Geron, que é um tipzinho mais esperto, entendeu, que, que você conseguia endereçar uh, o, o mecanismo de uma forma bem parecida com o VDP Esse ponto é bem parecido com o VDP, você programa o endereço e começa a ler os dados sequenciais do, do VDP, com a diferença que o, a g foi feita só para isso, então não, não tem disputa com a geração de vídeo é um, é um processo bem rápido, inclusive mas,
2: mas é um princípio similar àquela lei do, do VDP que o pessoal que programou e a sembra do MSX está acostumada. Exatamente, é similar, a
0: única diferença é que ainda não, não tem uhum. contenção.
3: Ou seja, no final da história é como se ele tivesse outros barramentos de memória
0: dentro dele. Exatamente, podendo executar programa lá dentro, que é essa é. grande loucura do t 99
3: Aí, Ricardo, os Z80. bancos escolares. Cua.
0: Exatamente, imagina o Z80 rodando programa dentro do VDP. É basicamente isso que, é que o t 99 faz. Ah! É, é exatamente isso Ou seja,
3: ele roda código sem estar na memória
2: Insano,
0: velho, muito insano Exatamente E dos cartuchos de take que existem Tem Caramba. alguns que só
2: tem ROM e tem alguns que tem GROM, né?
0: Exatamente ah, Os cartuchos de ROM são quase sempre device drivers Que é código que é nativo e que ensina a usar alguma coisa Por exemplo... O external basic, entendeu? Ele tem um, alguns comandos de módulos embutidos que é para usar, entre outras coisas, o sintetizador de voz. O comando Calcei por exemplo, é implementado no comando módulo. Mas o interpretador de basic fica na G-ROM. Imagina como é que eu vou explicar. Imagina que é o comando de módulo, a parte ROM da coisa que fica endereçado é direto pelo processador principal, é mais usada para device driver e que os programas rodam na G-ROM é, Se você pensar no
3: sistema operacional moderno, você pode botar o sistema operacional na memória baixa e os aplicativos do. Do usuário na Gerome. Exatamente. Você é, coloca proteção de execução, Esse ser é quase um modo
0: protegido, né? Uhum, os caras viviam de fazer mini computador, entendeu? Eles tinham esses problemas de compartilhamento naquela época e resolviam dessa forma. Você mandava os caras fazer caminhão fazer um Fusca.
1: Exatamente.
2: <risos> Meu! Meu Deus! O 9900 foi só a primeira versão integrada em um único chip. Antes disso existia a versão mini computador das antigas, né? Do, do 990. Ainda teve versões microcontrolador, né? Com ROM embutida, um, o 9940. 9980 e 9981 são versões que são 8 bits, mas são compatíveis, né? Acelerou, né? Foi você que montou essa lista, Giovanni? É,
3: isso tá na, na Wikipedia. O 9980 o 9981 tem barramentos de 8 bits. Deve ser uma versão simplificada. Né? No, no mínimo, foco Para usar como microcontrolador, né?
2: Tem versão para aplicações militares, né? Deve ser é simplesmente resistente a calor, a radiação, uma coisa tipo Cosmato, né?
3: É, que é o 9980 em encapsulamento militar. O 9985, que foi, nunca foi lançado, que era a evolução do 9940. E o 9995, que basicamente foi usado no Genes de... do no Ele tem RAM interna,
2: mas
4: não tem RAM, né? O, o do Pilter. É. Um outro micro descendente do Pilter seria o fio da Pilter isso aí
2: Essa, essa piada vai, vai ser muito batida nesse, nesse episódio. A gente tava querendo começar um pouquinho mais time, tá? mas você já largou, né? Fazer o quê?
4: Ai, que burro! Dá zero pra ele!
3: Eles também chegaram a fazer uma série com é o TMS no 99000, 3.0. Que é a versão mais,
4: mais sofisticada do mundo. TMS 9900. O tms 99007, né? Com instância pra
5: matar.
3: Kill it! Kill it! E o curioso é, tudo eu não entendi isso aqui, o que eles chamam de Ownership ma Macro Story Home, só que parece ser uma espécie de microcódigo customizado processador. Só que parece que esse cara nunca foi lançado. 99110, ele teria o um Macro Story Home para operação de instrução de ponto flutuante, ou seja, seria um processador voltado para cá. Esse aqui seria mais complicado. 99120, seria um microprocessador voltado para rodar código
2: em Pascal. <risos> é? Eu oh, o Pascal, gostei. Mas, mas esse foi feito por era. aí. Nem, nem, nem sabe como é que seria pô, voltado a Pascal como, N não sabemos não, só o na... código dele seria pra, talvez
3: para rodar isso comando do Pascal não precisa nem compilar, pode ser um tosse desse
0: né hum. que loucura, não, o que acontece é que naquela Passou. época, o Pascal mais usado um era o, era o CSD Pascal que, o, cujo compilador entendeu, gerava P-Code o, 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 os bytecodes não foram invenção é. do Java, já existiam desde Próxima. 70 com o CSD Pascal e aquele P-System, ele funcionava como um sistema
2: operacional completo, né? ele tomava conta de tudo, você botava com ele e ele tinha o seu próprio file system, sua, sua própria interface, seus próprios drivers, seu próprio tudo, né?
0: Inclusive o seu próprio processador, entendeu? Você tinha que implementar, entendeu? O interpretador uma VM, literalmente você implementava uma VM pra rodar os P, o P-Code entendeu? Na máquina Target. Nesse
2: caso aqui ele saiu implementando em microcódigo
0: pra entender. Mas não saiu da prancheta. Exatamente. Uh -huh. Acho que os mini computadores acabaram antes. Sim, foi isso que aconteceu mesmo. <risos> Tem computador pra rodar, dá Pascal
4: A linguagem Pascal com o code isso realmente é uma coisa do outro mundo.
2: O máximo que eu já vi isso foi Java. Tá, não é novidade, né? E também não, não, praticamente não saiu do papel, né? O Java Processor da Sun.
0: Não Sei saiu, o Jazelle pode... saiu, saiu sim, na, nas máquinas. Você. Se não me engano, deixa eu confirmar O projeto é o Jazelle Jazelle Java Processor Mas saiu alguma coisa pra rua? Na época eu trabalhava Mas na Siemens é? Da Army, o Jahan, sim, saiu pra rua Em 2000, em quebradinho Na época eu trabalhava pra, pra uma para pra Siemens Mobile Nós tivemos assim, uma palestra, entendeu, em que eles estavam Estudando o Jazelle
2: Mas isso já é moderno demais, vamos voltar ao doce inconfortante Passado
0: <risos> Beleza, ok, ok. É, é o
2: <risos> Retrocomputaria, baixos teores de Alcatrão e nicotina.
5: Bom dia, boa tarde, boa noite Esta é a sessão de notícias do episódio 45 da Contaria. E na nossa mesa, que eu nunca sei qual é a forma Pode ser um retângulo, pode ser um perpendicular, não importa Quem tá hoje aí? Eu, Juan Carlos Castro Eu,
4: Ricardo Pinheiro E eu acho que a mesa, na verdade, é o João Losango Eu acho que é um trapézio, mas bem
5: E eu, na outra ponta desse polígono aí, não tanto quanto irregular Eu, Giovanni Nunes Bom, eu sou César Cardoso E vamos começar com uma efeméride Vamos começar das mais novinhas para as mais antigas né? Porque vocês sabem, tem sempre uma FMRD em 2014. E vamos continuar até 2015 com a de 2014, correto? Correto, exatamente. 25 é. anos de uma placa que alguns de vocês já usaram, alguns já ouviram falar, outros nem sabem o que é, que é a Sound Blast. Hum. Ou seja, um troço que nem é. piolho, todo mundo teve. Ai, exatamente. Cara,
4: a minha primeira compra no eBay foi uma Sound Blast 16. E isso tem. Eu tô fazendo conta, a Cada tem uns 17 anos que eu comprei essa
5: tal e bom, metade do universo. Eu comprei a minha primeira. Na verdade, eu ganhei, né? Pra minha Sound Blaster, na época da venda de
0: kit multimídia
2: Isso, Uau. kit multimídia. A minha primeira Sound Blaster não veio com uma entidade independente, veio com parte do kit multimídia. E o kit multimídia também não veio com uma entidade independente, veio num micro que eu comprei, tudo pronto.
3: A minha eu tive que ir buscar lá nos Paraguai. Hum. Veio o CD-ROM IDE, né? Veio uma Sound Blaster gigante que podia, eu, podia, eu poderia pendurar não só o CD-ROM IDE, no caso, dois CD-ROM um PET, um Drive que é isso, como também ligar aquele CD, aquele famoso CD do padrão Panasonic que,
4: é, que eles usavam antes do, do padrão IDF. Eu lembro que a, a minha de Blast, na verdade eu lembrei com 15 anos, era uma senhora que ela tinha comprado para dar de presente de Natal para o marido, e o marido dela tinha comprado uma e 32 acabado de lançar, e ela estava com um rico na mão, uma placa na caixa tudo novinha, e ela vendeu um baratinho no e eu comprei, e vejam só há 15 anos atrás eu também não fui tributado
2: Lembrando também que a Sound Blaster Foi responsável por poder ser feito Aquele demo fantástico Maravilhoso que é o 8088 Domination, que foi feito no XT é, Isso
3: é é pra também lembrar dessas coisas né? A Sound Blaster não foi a primeira placa de som Pra PCs, né? Existiram outras antes mas Acabou sendo a mais popular As primeiras foram a de League
4: e tinha aquela Gus, como é que o nome? Grave, não, é, é, é grave Exatamente, era muito bom
2: No Show Notes vocês vão ver um artigo da Slashdot Comemorando a efeméride e levantando a questão: se placas de som independentes ainda fazem sentido hoje, da mesma maneira que placas de vídeo independentes ainda fazem, né, o pessoal Gamer, ah, que era uma placa de vídeo melhor, se a mesma coisa ainda pode se aplicar às placas de som, ou se o som on-board se tornou bom o suficiente para tudo e, e o conceito de placa de som se tornou um dinossauro, ou não, pelo menos para PC. Aí entra, entra o debate. Eles é, mencionam é. o último produto: existem placas de som vendi vendidas com a marca Sound Blaster Sound Blaster ZXR. Uma placa assim para audiófilos, né? Você tem o um link de dentro do post da Slashdot vocês podem ver com mais detalhes. Se, se vale a pena ou não, é aí é, é da opinião de cada um.
3: Na verdade, essa placa, essa placa de som discreta, né? Com tantos canais de áudio, ela vai é perdendo um pouco essa função que hoje a gente tem processamento suficiente para emular tantos canais quanto for necessário.
4: É. E hoje em dia, pessoal, pouca pouco a gente programa direto não vamos poder executar a música. O pessoal pega e toca um 3 com a placa.
3: É, e também lembrando, né, Ricardo, a primeiro modelo de Blast você usava uma Aquele chipzinho da Marra ou APL2. O mesmo chip de som do. na UPL1, né? O mesmo chip de som da música e Module, o padrão é MS Music, na MSI -modu A Module é o PL. Não, é, a Module é, não. A Vizal é OPL1. A Module é o PL. A OPL3, a Sound Blaster é, A OPL1, Blast. FM o OPLL, a module ficou muito ah. cara E a Palacona simplificou o
4: projeto Que é de Lite O chip da Sound Blaster 16, OPL3 Você encontra naqueles projetos, inclusive Que você encontra na MS-Pro Sobre montar só um sound pobre uh -huh. Eu só brincava, talvez. Tá aí E a OPL4 você encontra, se eu não me engano Nasal e tem P2
3: A própria Criativa, ela passou a usar Um chip digamos, genérico de a de geração do áudio que todo do REST é, era feito pelo próprio driver, foi o que as pessoas de... descobriram quando ela liberou o código fonte do driver
4: é, ela acabou fazendo o que, a pessoa já fazia com os soft models, né acabou fazendo né? todo o trabalho sujo, era o processador e coisas assim, por aí,
3: falando em trabalho sujo, deve, temos que defender a fronteira né? <risos> temos que defender ah. a fronteira
2: contra a Shur e a armada Kodan <risos>
4: 30 anos do último guerreiro das estrelas Last of cujas cenas de computação gráfica foram feitas usando um Cray na época eu fiquei impressionado uau usaram um supercomputador meu Deus, hoje, eu no celular e ter mais processador o meu
3: celular renderiza as mesmas cenas com mais resolução e até mesmo com textura
2: textura a superfície tinha textura superfície gerado do que tinha textura com sombreados caramba era pra época era é uma na... pancada nunca é nunca visto era é... como
4: o filme Avatar né é, assim, só é um filme, assim, é uma fábula Quem não viu, veja Quem já viu, vai ver de novo Eu acho que deve ter no Netflix, não devido Não por aí, mas deve ter Pra quem jogou arcade para quem viu computação gráfica e o assunto nos anos 80 Quem assistiu Sessão da Tarde Ou seja, você que ouve esse bem desse podcast Você que você é velho, nós. É, depois que você assistiu Velho não, sem novo é Clássico Clássico, <risos> lembra Você que é clássico em nós, Acabou esse podcast? Vai, faça o seu dever de casa Vai assistir de novo O Último Guerra dos Escrevas e por favor, não fica criticando, dizendo que a computação um gráfica é os padrões de 2014, tá? O filme não é muito divertido, é muito legal. Não vai dizer que tem pouco frame por segundo. É mesmo, né? tem gente que diz que enxerga 60 frames por segundo, né? Ah!
2: Pois é. Ricardo, se algum aluno seu assistiu O Último Guerreiro das Estrelas e for a sua Disser que, que é uma porcaria vo, Você tem provação para reprovar O aluno, tá?
4: Ah, mas eu reprovo mesmo Eu só viro o seu aluno e digo assim Você tá, tá bem? Como é que tá? Tá bem? Ah, tô bem professor Beleza, então vai saber você já vai começar essa matéria De novo em 2020 <risos> 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 Muito bom. Nos vemos de novo um O professor ver essa matéria de novo Em
2: 2020, precisa é, é, confirmar Bem esse conteúdo na sua cabeça, não vai resolver Isso até o final do ano. É, e continuando a nossa Marcha lenta e gradual para o passado vamos a uma efeméride de 40 anos 40 anos de um computador chamado Mark 8 74. 1974 Pera. ele foi publicado como kit na revista Radio eletrônica Radio. Radio eu, eu conheci o Mark 1 mas o Mark 8 nunca 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 então Toda isso. cara isso é um nome genérico ele é baseado no 8008 né aquele primeiro processador de 8 bits da Intel ele tem uma arquitetura meio tosca né mesmo para um processador de 8 bits da época mas era o suficiente para você máquinas experimentais realmente quem, essa fase do computador kit, quem realmente fez o mercado explodir foi o Alter, que, foi, que apareceu numa revista concorrente, né, que foi a Popular Electronics, não, não foi isso? Foi, foi.
4: foi um amigo nosso que ele tomou cuidado de colocar na assinatura dele nos e-mails Enviado do meu, e ele botou um computador que foi criado no ano que ele nasceu. Eu tô pensando em como alterar o meu, colocar aí, assim, fazer esse mesmo esquema. aí aí eu vou acabar confessando a minha idade, pra hum. lembrar do Mark 8, mas aí não é vergonha nenhuma, né? Não, acho que não tem nenhum aluno meu ouvindo, né? Mas eu vou botar, vou colocar lá enviado do meu Mark 8.
1: Gostei, eu vou, vou ter que repetir o meu. Desgastei o computador
4: porque tem alunos que ficam desesperados não tem de descobrir minha idade. Isso vale, vale ponto? ponto? É, vale pra eles perderem ponto. Uma aluna minha me pegou um livro meu, por acaso tinha meu telefone. Ela não tô disse, que, ah, eu vou te perturbar no WhatsApp Eu falei, faz isso você sabe onde você estará em 2000 E se eu fizer, além do bloco que você vai tomar Não precisa nem vir até o final do ano Você vai tomar zero daqui para diante eu, Não duvido, você quer pagar para ver? Eu não, então tá bom não mate, E a matéria é linda. então É só pegar aquelas questões da LPI, da LPI 1 LPI 2 Eu boto na prova dela quem que é isso que eu não avalie a você, você é uma pessoa muito cruel Ei, eu, sou então, mesmo? eu sou professor, tá então é um pouco pior então Vamos continuar falando Se esse monte de abobrinha Vai parar no ano que vem Ah, só
1: para mais Se for os de plástico Não vou assim. Já passamos isso tudo Nós estamos no Rio É o
5: Playboy
4: Então, já que nós estamos Indo no caminho inverso né Vindo da efeméride Mais recente Para a mais antiga
5: Faz o seguinte, Já que o João já chegou E eu acho que ele vai gostar De falar de João Fala aí
4: É, foi uma coisa que Ele é o nosso especialista No assunto, né?
5: especialista é, uhum. é No assunto jovem você Tem um caminho
4: nosso Que não é muito chegado E é viciado nesse jogo Em que o Que ele ia querer Ficar falando O assunto é passar Duas horas falando, gosto que o que ele é tão apaixonado por nada, mas como ele não veio, né? Então a gente aproveita e vamos falar pra mim O conceito de ser um pouco mais sucinto. Gostar,
1: gostar, eu não duvido. Agora, essa parte do viciado é queixo homem. Quando eu estive na casa dele, a gente estava lá no Ultimate Marvel vs. ps 3 Quando eu fui lembrar, e não, 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 não,
4: não,
3: não,
1: não,
2: não, não, Gente, mas aí não, nem, ainda não, nem dissemos de, do que que a é efeméride é dia Pô, 21 de julho de 2019.
1: Tem dia que a ver com Capcom. Aí alguém coloca o barulhinho da cara. Cega! Eu queria saber qual, qual, qual o que a gente vai botar no, no lugar da série Falar
2: <risos> For the game não, eu
1: não Pô, aí, tá cara, cara, aí não Botar tá
2: da né? tudo bem Mas aí, a, a A zoação está saindo do controle Porque esta efeméride é uma efeméride Da zoação, é uma efeméride de Cacon Mas é uma efeméride de 50 anos Como é que isso pode ser? É porque no dia 21 de julho de 19 1964, de acordo com as telas de intermission do, do jogo Street Fighter 2, nasceu Ryu. E... Ou, ou seja, o Ryu já
4: é um senhor com 50 anos
2: de idade. Opa, espera aí, gente. Pior da cretina o amigo do Ken.
1: É... Amigo de
5: Ken.
1: Vou <risos> 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 indo, indo pelos memes mais modernos, né? O, 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 o Ryu <risos> seria o Ken branco ou então o Ken seria o Ryu verde? <risos>
5: A gente vai colocar no chão se é que a zoeira não tem fim A parte 1 do Street Fighter The Later Years, que é uma grande zoeira Do College Humor, que você Se você não viu, você, por favor, vai ver Se você viu, por favor, vai ver de novo
1: Ah, é só assim. um detalhe, segundo a versão Japonesa do jogo, os dados sobre A altura e peso do Ryu Na versão americana estão errados, porque os japoneses Provavelmente não souberam Converter para libras e polegadas. ele tem na versão Japonesa 1,76 e ele tem 78 quilos, se você converter aí está errado
2: ah, são medidas Eu coerentes
4: Só falta dizer que eles estavam dizendo Que o tipo sanguíneo dele não é apropriado porque o tipo sanguíneo, o que ele é apenas é, Receptor universal, não é doador universal É, mas
2: qual é o
3: fator RH aí? Qual é o RH do
4: cara aí? Pois é, né, não fui informado E
1: só lembrando, lembrando que Como isso é, é da Street Fighter 2 Pode mudar nas versões posteriores
3: Pode mudar e deve ter mudado Afinal ah, das bom, contas. Bom, se, se não
1: ruim. mudou Em algum
5: momento alguém vai fazer um hit aleatório <risos> E vai <Ultimate>. mudar tudo. <risos> <os risos> Já o fizeram. O Street, Street Fighter 4. Ultimate não. não, eu tô falando um reboot tipo DC. Faz um Chris do Street Fighter, né? Volta tudo de <risos> novo. Street Fighter The Game, tipo zero com Mortal Kombat. Só <risos> Street Fighter. E aí muda tudo e dane-se que tava pra trás. Enfim, dane-se. coisa realmente que
4: que isso. Se ele desse aqueles golpes todos que ele fosse da Hadouken, com a idade que ele tem, ele dava o Hadouken e caía, né? Ou ia acabar <risos> tendo problemas de dores e coisas assim, né? Muito sério.
2: Afinal, é um senhor com, ah, com idade É um zetólogo tá Daqui a, pouco, daqui a pouco ele pode entrar de graça no ônibus e depois destruí-lo <risos> Aliás, vocês viram que a Chulita tá com 46
3: anos
4: agora? É. Nós
3: estamos
1: ficando velhos. Não espalha. Mulher sabe ter essa neuro de idade, aí vai te dar um <risos> táxi. É, você aí. sabe que ah, existe. Um um tru... das aí. Tá você
4: sabe que, <risos> que existem três coisas que não se perguntam a mulher. Quanto ela ganha, quanto ela pesa e quantos anos ela tem. São três perguntas que não se fazem uma mulher.
1: Se eu não me engano, a ficha da Chulita não tem o peso. Não tem. Eu acabei de ver aqui. A idade tem, mas o peso não tem. Exatamente. Agora o peso é perdoado.
4: Se você perguntar a ela que eu corrijo dela querer dar aquele golpe do helicóptero. No meio do teu é, não, 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 assim. eu tava dos seus corpos. Mas parando nos papos de spider A Nem lá muito viciado de Street Fighter a ponto de fazer uma tatuagem no golpe. Gente, vamos passar pra frente. A gente ficar só falando do Ryu. Chega de falar de homem, né?
0: Oh
1: yeah. Agora é. vai falar da sessão Hackaday, né? Sim. Vamos Sim. falar de uma plataforma que tá uma péssima versão de Street Fighter 2. Não, não é uma amiga antes que vocês falem, mas tem tudo a ver.
2: Vamos dar é né? Peraí, existe Street Fighter 2 pra Commodore 64? Sim.
5: Peraí, eu tô Guarda. tentando processar acessar essa informação, porque eles Vai ter é da poladores 64.
1: Como a gente vai falar dele depois, e aí vocês já sabem que ela é uma piada recorrente a mim, também existe uma versão pior ainda que Street Fighter vai ter dois A dms não é
4: não, não A DMS-X <risos> não, DMS não é colorida, não tem que não tem. A do Spectrum acho que foi feito por russo. Sim, o Mortal Kombat, o
3: Spectre foi feito por russo. O Mortal Kombat do Spectrum o que é russo, o cara fez brincadeira de trocar o um atributo de cor em alta velocidade pra simular cores que não existem no Spectrum Ou seja, qualquer coisa. Além eu, das. Eu... Da... Não é pra que... A... Amarelo e do rosa, né? Não, pra... é, sem, é sem isolação. Pra criar efeito como dourado e prateado. Olha! Falando nisso,
4: Inside Information... o pessoal fez aquele demo que eu não fiquei impressionado aquela cheia do Street Fighter 2 eu conversei com o desenvolvedor na minha viagem a má notícia é que ele falou que ele conseguiu fazer tudo com a prova de conceito e ele parou a boa notícia é que ele passou todo o código de fonte para outras pessoas que tinham interesse em continuar e eles esperam ter alguma coisa pronta para mostrar mais completa e mais conclusiva no final do ano da graça de 2014
1: espero cara que o Messi é, é a plataforma com um o vapor é que
4: eu já fechamos a sessão do Inside Informe o que temos comandado comandar é a 4 é um bom... Uma
2: ferramenta pra dumpar cartucho Isso Ele tá com o Arduino Fugiu o Arduino né E uma generosa quantidade de espaguete Mas esperar. Uhum. O de esperar Se o estúdio
1: faz cartucho Você dumpava ele? Pois é, é. O nome é 4 Tá perdendo o Mega Drive sair
4: aí, Interessante Ele tá colocando aqui Fazer o dump e Liga direto pela né, armado com o Arduino Faz um Falei cartucho de 8K Aí ele dumpa E transfere pela USB para um o aplicativo em C e dumpa tudo para hexadecimal decimal e texto então, o Arduino faz Fecha o cartucho na ponta Daquela macarronada nojenta Ele faz o no Mega captura toda a informação Recebe e repassa por um PC E vai conectar pelo USB E sai um arquivo em hexadecimal E um arquivo texto com todo o código interessante
1: Sem querer fazer um off topic aqui Mas só para informar que Ao contrário do que a gente pensava As versões do Google 4 e do Spectrum São oficiais da aí Isso explica muita coisa Mas enfim gente o S -Volt. É o S Volt Como roubar o ouro dos Estados Unidos S-Gold. Compartilhei <risos> os links <risos> pra vocês terem pesadelos é. hoje
2: de noite. Vamos parar de falar de West Gold e começar a falar de USB. É,
1: se vem nos pegar
4: que... um parênteses, bota essa show notes quem... é uma boa, né? Bota essa carta
2: no show note. <risos> que do West Gold. Vamos, vamos.
1: É. e coloca uma ressalva: é danos mentais não são responsabilidade da gente, mas avisando. <risos> Aqui golpe, aquele é a minha com golpe, aquilo é
4: cola. <risos> transformaram os X-Spectrum em teclado USB. Você
3: deixou
4: mentir? É Eu tô vendo aqui mais um mundo do Hackaday. Transformaram o teclado, pegaram um Spectrum e transformaram um teclado USB. E ele usou para ligar esse teclado USB para no Spectrum em um celular de tela grande rodando o um emulador de Spectrum. <risos> então, o cara pegou resolveu flexionar suas músculos da programação, o desenvolvedor, e criou o firmware de base, botão um, para variar um Arduino, para Linha lá dentro, Ó, ele tem uma matriz de 5 colunas e 8 meias linhas para pegar as combinações e nos comandos e traduzir aquilo que eu mandar pelo USB a ah, é instruir.
3: Convertendo uma teclinha visível para esse
4: celular chinês, pelo menos ele não tinha um Atari 400 disponível para fazer isso, né?
3: Ó, dois comentários. Comentário número um deve ter ficado mais barato aquele teclado Bluetooth picareta do pessoal da. Qual ah. era aquela empresa? Oi? Acho que se Elite alguma coisa. Da, da Elite, né? Elite e, System. É, e comentário número 2 é Vai ser viciado em Minic miner Sem assim, ponto fazer isso Só pra poder jogar ele no celular
5: É, na verdade parece um tablet, né? É um tabletzinho não é, nem simula... é, parece um tablet Vai ser Que Vai ser é, 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 algum outro. Mas enfim, isso não importa O cúmulo disso seria Ele ligar esse teclado no Raspberry Pi E o um Raspberry Pi ligado numa televisão De composto, de tubo É, só de composto, né? Invol... Assim, é. mas isso, enfim Isso seria então, legal
3: Falando de zoeiras e Mexida em rádio digital Vamos
2: pegar um outro Hacker maluco de rádio, aí e o pai, mano, qualquer um. A o pai do Commodore 128. Bill e falou como como o Herd? Falando de computador analógico. Com é é quando
3: é porque os homens eram computadores,
2: né?
4: Mas é o primeiro computador que ele teve é um computador analógico montado a partir de um kit. Hum. Tem a foto do bendito do kit, inclusive.
3: Tá vendo? É assim que os pais estragam a vida das crianças. Este
0: é a maior putaria!
4: Cara, tu o quê? Quem faz hoje em dia não tem que comer, mas dá um celular caro pro filho. Esse, pelo menos, fez alguma coisa de último filho. É. build.
5: O, é, o risco é o seu filho virar projetista de. Como eu tô certo, dia tanto, mas sei lá, ele poderia falar. É, é um risco que ele não corre mais. Mas enfim, na verdade, o muito mais o próprio Bill Hurd picando.
3: É, e assim, vou lembrar que isso é um videocast, né? O canal do do Hurd tem. É. São
2: literalmente aulas que ele tá dando no essa Então, vale a pena mesmo assim. Cara, o eletrônica então particular vai gostar muito disso.
3: Ainda mais você que trabalha com eletrônica e já sofreu com um delírio de, do pessoal de marketing em cima do teu projeto. Prenda com esse cara. O sapato dele dissolveu depois que ele acabou com o Comodoro 28. Ele esquentava a marmita em cima do 1541. Bom, isso é sério. É, ou,
1: ou seja, ele, ele conseguiu uma aplicação útil pro isso 1541, isso é um... sério.
3: É. Eles contam isso. Eles esquentavam a comida na, em cima da terra Não tiravam a, 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 a tampa placa. Eles esquentavam em
4: cima da, da fonte de alimentação dos drivers. Oi, o pessoal que as fontes quentes, fontes fria dos drives de msx O 1 já fazia isso no comando da MEPA, em 1541.
1: Não, nada o pessoal passou com o Drive Rats e Max de Massa Verde, nada disso chega perto da, das coisas que o pessoal sofreu na mão do 1541. Ah, Sim, isso aí é, por
3: exemplo, e todo o resto. Aliás, vamos, já que estamos ainda na, na sessão das desviaria, o que é esse papo de velhos
2: laptops aí? É, não foi eu que botei eu, esse link, não.
5: É, eu... Ah,
3: então foi, César.
5: Ah. É, eu mostro gente, O Hackaday tem uma sessão constante que eles sempre postam computadores que o Hackaday Retradition, né? O Tico Caso fazer o seguinte Ele tinha dois laptops, Um era um Toshiba de 95 Com paint, aquela coisinha toda Tinha um modem PC 2880, 28800 E o outro era um Zenit de 87 Com uma, uma CPU 80 88 Dois drives 720 640K de RAM Que estéreo! E, e a porta serial, que teoricamente vai ter 300 mas ela só aguenta
2: 9,600. A especificação original da, da serial do, do XT realmente só vai a 960. Beleza. Hum.
5: Só que aquela coisa, tem um modem, mas ele não tem nem uma linha telefonificada. E como é que vamos resolver isso? Sem, ligar, é pra a é sem claro. ligar pra companhia telefônica. Sem ligar pra companhia O que ele fez? Ele simulou uma linha telefônica, que ele coloca o cabo na hora certa, toca telefone manualmente, e aí depois... O PPP faz a parte dele Que é basicamente Quase Ele montou quase Um simulador de BPS Ou um simulador de terminal, né? Ele montou uma central é telefônica Ponto a ponto Quase então,
1: isso Passar isso,
5: já
3: isso Eu ele. já vi isso É Alguns loucos fazendo isso Mas que eu vi com o Dreamcast O cara ele joga Os 40 volts na rede Pros modems acharem Que tem uma, uma central telefônica Em cada ponta Tem alimentação na rede E de resto Ele diz é como, E finge que Tudo,
4: tudo Que tem telefone E aí ele liga Por serial Para um outro máquina Para um PC E o PC recebe isso e ele faz o papel de traduzir isso, fazer a conexão via internet.
3: Literalmente, os modems são enganados para acreditar que tem uma telemalia telefônica no meio do caminho. <risos> Uau! Vem é cá, vocês nunca sofreram com um cliente que tinha um uma LP da Telerge, onde o cara botava um spotter, um courier, um courier, um numa ponta, o um outro courier na outra? Só que somente um courier tinha que estar habilitando a, a voltagem da rede para poder alimentar? Sim,
2: eu acho que eu já passei por alguma situação parecida aí, volta de 1900. 94, 95. Eu já falei, gosto. Passei por um assim em 2001. Dois com
3: dois modos em corrida da West Robot, 56K. Aquele modo em caixão preto. Preto caixão que falava que era atualizável. Que era?
4: Com a assim, comprou, com assim, gente, comprou aquele ali a 9600 e foi atualizando até 56. Aham. Uh -huh. Só que eu, Tudo bem A OS Robot não dizia isso, não espalhava aí. Queria que você comprasse um modo novo. Opa. Opa. Então. Bom, eu, 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 Só uma coisa, eu quero saber quem é que vai acessar o Hackaday a partir de um NS aí pra gente documentar e avisar ele falar, ah, eu. Hein.
3: Não, você tem que tirar foto e mandar pra ele Foi o que eu fiz Eu
4: preciso uma vergonha na cara de fazer isso com a minha placa de rede Ligar o meu modem no, no adaptador 5 aqui, minha placa de rede Minha placa de rede no 1 um centírio E fazer esse teste e abrir alguma coisa Nem se jogar o lugar no servidor fazer
3: Eu vou ser sincero, eu já teria feito isso Se a minha porta serial Do, do MSI, da Spectra Video Não tivesse o um, um conector DB ao contrário Porque DB na, a porta serial é DB macho, é um conector sim. macho e a Spectra de meter um DB25 fêmea
4: Então você precisa de um cabo que é duas pontas.
3: Ou botar um também. outro cabo no meio, do, no meio do caminho aí. haja cabo, né?
4: Eu sei. É, mas isso aí é fácil resolver, pô Você a gente proceder um cabo Eu não tenho mais não cabo não
3: eu, não não tem. Tem mais. eu não tenho mais, eu vou arrumar um cabo paralelo Quem disse que eu tenho? acho um cabo paralelo na, na melhor
4: loja é. do ramo Você tem que procurar umas piores, né, pô? Hummm você é, A gente não fala, a gente
3: dá um jeito ali. Então, de um, é, vamos falar de um conserto agora. Vamos. E vamos já que estamos
2: de ligar duas coisas que não eram para serem ligadas, que Deus não tensionou que essas duas coisas fosse, fossem ligadas, o camarada me pega um Commodore 64 e transforma o Commodore 64 num periférico do Nintendinho A brigança. Ah, mentiro! Sim, o Commodore 64 é para tocar música. Ai. Ah, valeu. O cara fez um, um cartucho para o Commodore 64 que permite a um computador externo usar o CID dele diretamente. Ah, meu Deus. Márcio Lima vai ter cólicas quando ouvir isso. Márcio Lima, um de... um é... né? Lima vai dar um salto mortal Natal o Tri costas ao ver isso. Ele vai dar um zoom Cara,
5: o Márcio Lima vai dar um salto mortal Natal o Tri costas por qualquer motivo, então não faz diferença.
1: <risos> Nossa!
4: Não, porque ele, ele acha o CID o oitava ª Maravilha do Mundo. Eu acho o CID um pouco... E eu vou apanhar por isso, mas... De alguns, mas eu acho o CID um pouco superestimado. Eu Nice. What? Não que seja ruim muito Pelo contrário Ele é fantástico okay. Mas eu não acho ele tão maravilhoso assim Mas é questão de gosto pessoal Pô, se você liga um Commodore 64 E usa ele de, de periférico Pra ele sintetizar Pra quem não tem uma Play Sonic, né? Pra MSX zero Quando tem uma
2: PlaySonic Vai nessa é. a, a bizarrice maior É que o, o computador principal Nessa gambiarra aqui É, é um NES, né? Eu não entendi Ué.
1: Sabe qual é a parte boa? É que vai ter um áudio do cacete Com um jogos bons Melhor do ai, ai.
2: É. Cara, não, não, não fala mal Dos jogos do Commodore 64 Tem muito jogo legal No Commodore 64 é. Não, mas é assim, O pessoal que...
1: Não, mas assim por
5: outro lado A vantagem É que provavelmente Pra você fazer este Trabalhar com o NES É mais fácil
4: É, isso quer dizer Pode existe Trabalhar ali, com o NES Existem síntese Os olhos de som Para o NES né? O cara usava Inclusive Fazia síntese assim, Usando o usa Eu Quando eu andei Lendo sobre o Alguns anos atrás Até por causa do podcast Mesmo vamos pesquisando Tinha gente que fazia A Chitane com o Game Boy Usava o Game Boy Mas não era o chip, Fazendo a barra ah, não Era o próprio Game Boy apertando as te... os botões de A e B e os direcionais e é a
1: gente fazer com o NES. Sendo e que eu... o Game Boy é radicalmente diferente da rede de A gente é uma... já não
2: falou a gente já não falou de, de, um, de um sintetizador com o NES é, e há, há muito tempo atrás não me lembro se foi no Cruz, não me lembro se foi num podcast. É, foi um
3: comentário aqui, nós falamos acho que era uma interface MIDI, mídia entender. entendi. Sim. Aí o Marcio Lima vai querer. Falou em a mídia que ele vai ter. lembrar do que foi dito Escreva aí embaixo pra gente que nós estamos tentando todo mundo aqui é amigo do alemão.
4: Eu
1: não entendi que ele falou. Aliás, eu, aliás não é japonês, cara. Acho que é tudo. Mais rápido,
4: eles não colocaram mid numa sanfona, né? Mas a gente conhece um cara que fez um acordeão
1: mid. É, mas... Tudo que é japonês eles conseguem enfiar uma mid, cara. É incrível.
4: Mas eles não colocou, conseguiram enfiar mid num acordeão. Apesar de a gente conhece um brasileiro que conseguiu botar mid em um acordeão. Mid-alto. Mid-alto. Se fosse midinha, ia ser difícil, né?
1: <risos> é, o russo
4: faz isso. <risos> é, mas o russo é mais louco. Deixa é, eu botar um braço robótico
3: aí, né? Não, pra... não. O ser humano, ele apenas mexe no fole Quem controla a saída de A e, obviamente, o toque das notas É um maquinário todo que se não falei lembrar é ligado a um Commodore 64 Olha aí Ah, é, eu lembro disso, a gente falou
1: disso e, Aliás, o c 4 tem mitial, cara
3: Vamos continuar falando de concerto. Vamos, agora é um dia, vamos corrigir o concerto Que não vai ser mais
2: com C, nem vai ser com S Isso, pegaram um compact portable Tava absolutamente morto lixo E o cara com muito sangue, suor e lágrimas E um roteador Wi-Fi Pra coisa ficar realmente estranha
5: não, não, detalhe. Primeiro, não é qualquer roteador Wi-Fi. É um Linksys WRT 54G. Uhum. É, segundo, ele colocou o um roteador dentro
0: do computador. <risos> Como
1: é que é?
2: É, ele arrancou um do drive de 1.4, não tinha muito uso mesmo, e enfiou o um Linksys lá dentro. Não, calma que melhora. O, o Compaq tinha duas baias pra drive de disquete full rate, grandona, gigantesca. Aí o cara botou dois drives, o Mi continuou tendo dois drives. Não, não perde nada aqui não. Ele colocou dois, três. Um de 5 de 3,5, é, um os dois. Ocupando uma baia E ficou uma baia De altura cheia Com um espaço gigantesco Para o cara colocar o que quisesse Ele colocou o roteador Wi-Fi Ele botou um painel Semi-transparente as luzes Ele alterou as luzes do Wi-Fi Para ter várias coisas E ficou um espetáculo Vai lá no, no link do Hackaday Olha a foto E como o negócio ficou
4: né, e Ele é. colocou uma placa de rede De Tricom Interna né, Uma placa de 6 bits Mas com um driver novo E, e um stack Para compartilhar
5: é, 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 Isso A lógica é muito simples na verdade, ele pegou o, o Linksys, ligou, assim, ligou o Linksys no, no tricon, ou seja, ele tem um compact portable
1: wireless.
2: É o seguinte, você tem um micro, você tem um PC, o PC tem uma placa de rede, você liga essa placa de rede por um cabinho de rede até um roteador Wi-Fi, só que isso tudo dentro do mesmo gabinete agora. É, porque é fácil que... pra ele transportar, né, uma máquina dessa que é leve né, só, peça, só é pesando 14 é cozinha cara, essa máquina é tão antiga que o nome realmente da máquina é compact, só, compact, foi a primeira a máquina da Compact O nome da máquina era Compact O nome da empresa era compacto Talvez eu acho O nome da secretária Da empresa era Compact E... Era... Ah, sei lá Não
5: <risos> E é uma máquina Que de certa maneira Voltou ao imaginário, né? Por causa do Cat Fire, né?
2: Isso! É verdade! Que, eu, né, né, que Na que realidade,
5: tô... a gente já comentou no Puse, eu tô, eu tô devendo assistir tô muito atrasado, mas um dia eu chego lá e, Ricardo, de falar uma coisa, mas eu cortei Dama de João. Baixei a série pra ver.
4: Ah. Baixei, vão ser três episódios, eu já baixei oito, eu não comecei a ver, mas eu já, já peguei e vou assistir. É porque no momento eu tô sendo ocupado no meu tempo livre, no momento do meu tempo livre tá sendo ocupado com uma série de presidiárias
5: leves. Hum. Presidiárias. Olha,
4: Hoje no, de no Black Aí eu acho essa série Houghton Catfire Tá na fila Pra assistir Eu também vou assistir Depois a gente comenta A gente pode até Esticar uns Fazer um comentário Botar alguma coisa A respeito da temporada No plus Comentar alguma
5: coisa A respeito é Uma observação Tá rolando Uma Previsão ontem uma história muito forte De que O AMC Que é o canal Passa Houghton Red Catfire E aí passa Breaking Bad Passa Walking Dead Etc passando,
4: e tal E passando também Aquela série como é é, é Mesmo também, que muito, muito Isso,
5: né? Que entraria na TV Pressura Brasileira no lugar da MGM. Uhum. Ainda não tem nada confirmado se vai rolar, quando vai rolar, mas tem esse cativo aí de que a AMC vai entrar no, no Brasil e aí vai passar todas as séries dela. Vai ter, vai ter muita gente no inclusive, né? Tipo, as pessoas não vão precisar pagar HBO para ver The Walking Dead.
2: Vai passar a ser mainstream,
5: né? Mas enfim, é na verdade. Sim. Mas enfim, deixando parênteses, né? No link que tu dele que ele conta o trabalho todo dele, o último parágrafo é sensacional, que ele fala o seguinte, um dia ele vai levar, escompar por duas vezes as modificações do Starbuck e confundir a massa de usuários de Macbook
2: porque ele é um... <risos> <risos> Gostaram? Acharam épico? Acharam fantástico esse concerto assim, admirável? Tipo, Não no... ligue agora! Não ligue
0: agora! <risos> Não... agora.
2: Porque isso por quê, que vocês só? acabaram de ouvir e ver foi rasteiro e trivial em comparação agora.
0: Assim você vai matar papai, viu?
2: O nosso tristeza, terceiro conserto, <risos> o segundo com essa. Esse aqui é bizarro. Neste conserto aqui,
3: basicamente, parece que o um museu de computação na Suécia adquiriu uma pequena, uma calculadora, uma HP 9830B. Antes vocês é, pensam,
2: a... não, é, não é uma, é uma calculadora tô... que é... cabe é. no seu bolso. A controvérsia começa aí, porque chamar de calculadora acho que não é mais ou menos, né? É
4: mais ou menos, mais ou menos,
3: mais ou menos. A HP vendia como calculadora, vamos ser sinceros. É um computador que rodava BASIC e uma máquina totalmente discreta. É um monstro. né? Assim, pra vocês imaginarem, imagine um computador gigante com um teclado full, é uma impressora em cima, uma unidade de fita, cassete, e pelo que eu entendi, aquilo que eles chamam de monitor, é um painel de LED que deve dar uma, uma tela de, eu acho, de 32 caracteres por uma linha. E qual o problema e qual o motivo desse conceito? Ela tava com um pequeno problema. Antes nas contas, por exemplo, 2 mais 2 fazia gerar
2: três mais 1 gerava 6.4444444 e nesse momento um engenheiro da Intel chega e diz viu me criticaram, podia ser é muito pior. <risos> e essa aí, que consistiu o conserto?
3: para começar a parte que foi a parte mais fácil, né? o conserto desse bichão aí foi recuperar as teclas que estavam faltando e consertar o
5: teclado. A parte mais fácil, entenda-se, ele teve que achar as teclas. Uma pela Cherry, que é uma fabricante extremamente conceituada de teclados, e ninguém na Cherry tinha ouvido falar. Uau.
2: Né? Sweet, sorte que, ele ainda deu uma shot gigantesca que, que, o, que o raio do fabricante ainda existe, né? Não, mas a Cherry é um fabricante conceituado. Se você
4: quiser comprar um teclado estilo Model M, hoje em dia, um dos melhores lugares são é os um teclados da Cherry.
2: Só que
1: provavelmente não. É. É o problema
4: é que
3: mais é.
1: ninguém não. É. E até nos
5: fóruns de teclados mecânicos, não sabia nada. Enfim, mas ele conseguiu se virar e consertar Essa é a parte mais fácil. A segunda parte tirando a fonte de alimentação que, é que deve ter sido a coisa mais fácil Que ele
3: encontrou para consertar Lembrando que essa máquina Ela é toda discreta Ela implementa uma CPU de 16 bits Toda em TTL Não! Ai meu Ai. Deus meu. E que totaliza 20 placas Ligadas no backplane 20 placas Chupa, expert Kill it! Get it! Detalhe as trilhas, Não, as trilhas em ouro Quem quiser pode procurar o, o site É o datormuseum.se E vocês vão entender o, o verdadeiro significado Do termo pornografia sueca, né Juan?
2: É, sem dúvida, a gente não vive chamando Esses negócios de porne né? Qual o porno que sem suécia no meio Não, não pode, né? Nossa, bem, essa né? placa é um gangbang sueco, né?
0: Ai, Duas vezes
2: Três vezes e detalhe, não, e não
3: só isso O bichinho ainda tem uma unidade de gravador cassete Dentro dela E o sujeito consertou a unidade de, de, de lógica aritmética Na LU, que parece que com problema Consertou o teclado, consertou o cassete Rodou tudo, tudo funcionou Teve que fazer uma extensão do conector de slot Para poder ligar, numa das placas que estava problema Um analisador lógico Para quê? Simples, ele precisava debugar a impressora E quem quiser se divertir Lá nas fotos do Datron Museum, vocês vão Ver todo, todo esse bate papo fotos, 20 placas. Vocês vão ver que eu não tô maluco a dizer que as placas são trilhas em ouro, Que é não, realmente. É o texto tá em sueco ou tá em inglês? Tá em inglês.
2: Não, tá em inglês. Pelo menos isso. E, e no final das contas, olha que coisa linda. Uma listagem em papel saindo com um programinha em com de um conforto. Aquela coisa familiar, aquela coisa que dá aquele calorzinho gostoso no coração, ver aqueles números de linhas, conforto, Mas não é.
1: Aquele basic, Aí. moleque,
3: né? de raiz. E quem quiser achar legal, final, tudo aquilo que ele trocou. Ele colocou uma lista, tudo foi trocado na máquina. Duas lâmpadas indicadoras, uma lâmpada do, do gravador cassete, um L -U, uma LU, uma 256x4, uma PROM, né? para fazer a parte da TPF Board. Um 7421, um 7404, cinco teclas, que estavam quebradas, três missing key top 3 teclas que estar faltando a parte de cima, e duas correias de gravador cassete. Ó.
2: O cassete parece cassete padrão, né? Parece cassete de formato padrão esse. É o cassetão, é, tão, é o cassete normal. É. É, é porno e suéco, é, mas não é um cacetão, né?
0: Meu Deus! Ah, não, peraí, porque... É assim. <risos> Acabo de subir a classificação indicativa. <risos> né? Programa recomendado para maiores de 100 anos. Acompanhados dos pais.
5: <risos> Mais de 90 anos, acompanhados dos pais. dizer que o Juan está tendo um cacetão, <risos> e, Opa, né? não. mas ele ainda tem dois cartuchos de 14 polegadas. Esses sim são cacetões. <risos> <risos> é, né, né? Duas peças extremamente pesadas, o, o controlador, um monte de cabos e um cartil para esse subsistema, um subsistema de disco dessa máquina, que um ano aí ele conserta.
2: É, é ou já além de tudo, essa máquina ainda roda disco, né? Sim. Deixamos a senhores. É, depois dessa, não, não há mais que ideia, é. mano
5: passa. Os
4: Mano Parça <risos> vão dar aquela fortalecida, né? Uhum. Nos, nos parceiros, nos colaboradores. Eu queria mandar um abraço para o seu fulano Zé das Couve, lá da padaria, que me manda que nos aqui ela deu um momento Maguila aquela prática brava. iniciada Pelo Maguila Pois é né Podemos comentar Temos duas né Uma do Fábio Belavenuto Que veio
2: desvendar Os segredos No CP300 O cara fez uma engenharia Reversa de hardware De responsa Descobriu Toda a especificação De todos os pinos Do conector do CP300 Que era uma, uma coisa Escalafobética Alienígena Apesar do micro em si Ser totalmente compatível Com o TR-70 Model 3 a, O bus de expansão Dele é totalmente diferente e não, não, não existia informação do que, que era o que naquela pinagem daquele conector Edge atrás. O cara foi lá e descobriu todos todos os pinos. E o cara ainda me, me foi usou essa informação para fazer com que uma interface de HD para TRS-80 que existe assim por fora, no, já, já é conhecida há bastante tempo, chamada Frey HD ele compatibilizou essa, essa interface com o CP300. Resultado CP300 lendo arquivos de, de cartão CF. Mas ainda não rodando CPM, né? Não, mas aí. É, é Aí do micro. Você, o, o trs 80 tem que ter umas gambiarras de mapeamento de memória para você poder rodar C, CPM nele. É, e, é, teve,
3: teve um modelo do, do Tend que a Radio check ela, ela mudou, ela fez um rádio para poder permitir a execução do CPM. Igual é o lance do, do mc 1000 né? Uma forma de desligar rock que é do, do, do trs 80
2: fica a partir de C000. Isso no, no modelo 4. Ela fez isso no modelo 4. É só no 4. Alguns o, o CP500 também acho que, a, a, mas aí foi a prológica mesmo fez uma gambiarra também Pra poder remapear e rodar CPM Mas enfim, no CP300 não, Você ia ter que descaracterizar muito A, a placa-mãe, a lógica do micro Então um do jeito tá. roda, Roda TRS-2, essas coisas E, e seja feliz é, Ninguém precisa de hoje de tá? Pelo mim não, um CP300 Aquele é. <risos> teclado bacana Justamente oh, oh, oh. O CP300, o oh. que, que ir, oh,
1: 64. Eu Acho que é irmão?
5: Oh. 64 Esse modelo era 32 Não, não, 64 Se você olhar o, Inclusive a propaganda da Prolog
2: Não, não, esse, não 16 cabais Tira de volta, então tinha 48. ou Sim, é, é, é a memória máxima normal de trs 80 não cola 48. Aí ele fez um videocast junto com o eterno parceiro dele, o Emerson Branco. Que você pode ver o link aí, onde eles most eles Mostrando a bagaça toda funcionando. Aliás, o videocast deles vale a pena vocês verem. Eles têm colocado Disponível
4: esses arquivos, tá disponível no YouTube, tá tudo no rosto então, Assim, vale a pena assim ver o videocast deles e é muito interessante. Tudo que eles têm feito lá no próprio Trinca do Barulho de Ribeirão Preto, o Emerson, o Luiz Luca, o Fábio Lavenu, tem sempre coisas interessantes aparecendo, falando e comentando o videocast dele, gente, vale a pena vejam se tiver oportunidade, parem um mentinho que vocês vão gostar MSX Ribeirão desse
2: ano já passou né ou não? Não,
4: MSX Ribeirão esse ano, será quando nos dias 6 e 7 de setembro sábado e domingo
1: será? 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 Será?
4: Será? Esse negócio de viajar no tempo às vezes confunde a gente Pois é né Será no dia 6 e 7 de setembro de 2014 Vai ser no espaço da Biblioteca Central da USP De Ribeirão Preto Eles já estão com o um site Vocês podem ver Tá passando as letrinhas aí embaixo Com um o endereço do site Htp bar", Sei lá o que embaixo Mas a gente vai colocar lá o link no show notes vocês verem Se vocês estiverem por perto prestigiem E eu encontro divertido assim um, um, Como todo encontro né? A galera vai Mexe diverte. Inclusive A próxima mensagem né, que a gente vai comentar Dos modos parça né Surgiu essa inicialmente Em Ribeirão Preto ano passado, né? Que agora foi devidamente documentada e relatada por um dos nossos ouvintes, nossos amigos, o Emiliano. Algo puramente né, dental, digo de
1: passar. É,
4: foi um momento assim, único. A história foi o seguinte,
1: foi né,
4: o, o Emilio tratou de pegar, então, ele adquiriu um, um Sunny wave 10, né? X1, e aí veio junto uma fita de demonstração lacrada, a fita de demonstração do Emilio. Era o Ligster perto dele, né? É, ele tinha ele...
3: emprestado essa fita pro Alfredo, só que o Alfredo acabou não tendo tempo de verificar o que tinha lá de conteúdo. Eu tô precisando arrumar o programa pra poder fazer a extração depois e tudo o resto. Eu até passei pelos uma cópia do Fita, pra quem lembra do o coleção de programas. Acho. É, o Fita tá na coleção de programas. Então, do coleção de programas para eles poderem fazer a ripagem do, do binário. É a diversão Ai, disso. É. Ele acabou, acabou, mesmo morando na mesma cidade, e não cons... o Alfredo não conseguiu fazer isso. É coincidente e... na mesma cidade que você mora também, né? Ah, isso é um mero detalhe. Ai! E uh, no final das contas, ele acabou levando pra entregar de volta pro Emil, ele e
4: testarem já em Ribeirão Preto. É, eles usaram um, um Sunny PCH73, que é um Sony com gravador cassete embutido na carcaça. Né? Aí pegaram, foram lá, rodaram, com o Monselhefito para poder ler. Traíram os dois programas, né? que é um binário para usar caneta ótica, que é uma tela CRT. E o um programa em Basic, executado, e tem algumas opções de software. E, para surpresa de todos, numa das opções do software, uma tela nos chama a atenção, no qual vocês podem ver lá. Para quem não conhece exatamente o desenho que a é aparece na tela é exatamente o que você vai encontrar na capa do Dominando Expert e do, da segunda edição do Linguagem Basic, exatamente no desenho que está aparecendo no monitor que está sobre a pé a diferença que o desenho tava, tava, tava na fita do Wave 10, estava tudo escrito em japonês, aqui no caso no livro, tava tudo escrito em romaji é em, em bom português maldita sânio copiando a gradiente
1: sabe de nada, inocente pois é, né? voltaram <risos> <risos> até
2: do tempo né? até futuro, para <risos> Se ah, a gente viaja no tempo, por que eles não podem também, né?
4: Então, tem, aliás, as histórias mais escabrosas da Gradiente, vocês ouvirão no futuro próximo, quando a gente conseguir entrevistar alguém e tem uma certa pessoa que nós já convidamos para fazer uma entrevista e ela vai contar algumas, algumas coisas da época. Já contactou ele, essa pessoa, e ela disse que, que vai ser um prazer com, conversar com os Perdido,
0: hein?
4: Não vou dizer quando, não vou dizer como, mas e estejam atentos. Muito menos quem é a pessoa, é. né? Mas, mas quem é da... Entendedores entenderão, Sim, mas eles vão ver lá exatamente os mesmos os mesmos benditos lápis coloridos
3: na, me, na mesma hora, Na mesma cor, é meio óbvio Porque é o é quadrafalto de cor da
4: MSI Mas o mesmo desenho lá lápis Exatamente, igual o mesmo spray O Sim. mesmo mal quadrado Sprite
1: Então,
4: senhores, vamos falar das notícias Que abalaram o mundo reto Pelo reto nos últimos dias Enquanto nós né?
2: Vamos do quinto o primeiro, que nem da outra vez Vamos estabelecer ah, Vamos o, 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 até o primeiro, quem é o último? Yes. Os vencedores da MX Dev 2014, né? MX Dev é um dos motivos pelo qual a vida vale ser vivida, né? Uhum. Que nós temos um fluxo anual e bastante confiável de jogos muito legais, novos, inovadores, que você pode baixar e, e rodar com a ZX ROM ou do MX2, e a esmagadora maioria deles é compatível com MX1, então você é se, sem precisar entrar em vídeos suicidas do Shopping Mall Japan. <fazôs> <risos> é né, nós conhecemos um bando
4: dessas virgens suicidas, por exigência a MSX deve, é que tu seja possível de rodar em MSX1 com 104 k de RAM, existe um segundo concurso, junto de depois com a MSX Compu que esse é feitamente no segundo semestre esse aí vale qualquer coisa, tá é, é liberado é liberado, geral. esse é, é liberado é, é, geral. até a R800 né, Vai vale qualquer, qual, qualquer coisa pra MSX é assim, tem que
3: rodar, tempo. rodar no MSX físico, Sim. É. pode anexar outros periféricos,
4: Vai. é e MSX, pode ser msx 2 um, plus turbo R, pode ser.
1: Você uma pode fazer os dois gra Opa, Opa. só de é. wave. Você pode rodar. Não, uma...
3: aí, ele, aí eles pedem que eles estimulam você a fazer para um rádio MSX ser uma máquina
2: stop, é. né? É. Ah, sim, pode. mas pode. quiser fazer um negócio que só roda em 9990, tudo bem, pode. né?
3: Pô, roda
4: no seu micro. Pode, pode. Eles vão ter dificuldade em testar o jogo, mas É o vencedor desse ano é o Priquinho do né, Nerlast Studio. E em segundo lugar, bem próximo, o, o port, né? O você não é exatamente um port, né? Eles não é um port É o remake do jogo do vídeo Que era é um jogo que existia Em várias plataformas da época Um jogo de nave Eles fizeram Nossa, um porto de Tem um porto de crédito pra mim? Então tem esse é Tem Kekman. um da relevo um Mr. Crackman da relevo
3: Bem legalzinho esse jogo Complicado, mas bem legalzinho
4: sim, Mr. Sim, né? Ah, sim, eu tô lembrando dele Eu vi o vídeo É o Mr. Crackman É na prática Um doguinho um do Atari 800 Só que caprichado Bem bacana, eu vi o vídeo Bem, bem legal Aliás,
1: Break.
4: É, mas no caso da MSX Dev Eles exigem que o código seja Todo zero, seja pós Seja, no máximo, seja, eles pegaram a imagem Pegaram a cena e, e reescreveram O código todo E, e só para acrescentar bom. aqui uh, na mas, dois,
3: dois, não, na, Nas duas últimas posições Temos uma participação lusitana hum, um -furano. Furano. É, é um português É um português, rapaz Paulo Silva, é o Paulo Silva. Hum. Ele, na verdade, inclusive Ele morou no Brasil um bom tempo Ele é s0 por conta disso. Hum.
1: É, se duvidar é parte da Nial, É não,
3: mano. ele é português que morou no Brasil, não um brasileiro que morou em Portugal.
1: Ah,
3: é, então, o que que fizeram
2: o intercâmbio. É, só se for mesmo no meio do seu Atlântico. O <risos> Viu cruzou um deu tchauzinho pro outro.
1: É. Ah.
2: E aí, qual a próxima notícia? É, a próxima notícia Cara, é. Cara, a próxima notícia. Ele... Não, sério, não. Ele, ele começa com totalmente off topic né? Um site sobre pesquisa de fontes de energia, etc. Fala de solar, de vento, etc. Não tem nada a ver com retrocomputação e é até vagamente com computação. Pois bem, apareceu um artigo sobre modelos computacionais para otimização do tempo de vida de baterias. Uma coisa totalmente séria, totalmente coerente. Um artigo com informações absolutamente relevantes que não tem nada a ver com retrocomputação, só que. E botaram uma foto para ilustrar o artigo O estagiário Provavelmente botou não, Computer Model é. No Google E pegou a primeira foto Que apareceu E que ele achou bonitinha Era a foto da R-80 Model 4 one,
3: one, <risos> Isso não é coisa de estagiário Isso é coisa de algo Muito pior É, é coisa de Jornalista <risos>
1: Ah, ah, como é que é a imprensa control V, control C. Aham. Uh Pera -huh. aí o pessoal... peraí,
2: que não é só isso. Não, não, não é quem ter que da Model 4. Ah, não. É. Primeira coisa diz, você viu de quem pertence ah, esse terreno da Model 4? Há um mano parça nosso, um mano parça americano, que, cujo quarto todo mundo gosta de ficar babando, Blake Patterson. Uhum! -huh! Batela!
3: Inclusive aí, tem um, Atari é, é, um case de atares aqui é. do lado aí. Um andar de drive dois drivers, um PST. Tem.
2: aí no comentário do artigo o pessoal descascou, ah, pô, tem um Atari ST do lado. É mais rápido, devia usar ele. <risos> É um
4: dos comentários, né? Alguém devia dizer pra eles que tem computadores melhores Mais rápido aí, já saiu em 98. Então podia tentar esses novos NET aí É, retrocomputação involuntária, né?
5: Tá melhor. Aliás, de falar em bizarrice em Terceiro lugar no nosso top 5 Fala de uma bizarrice que é aquele sistema Cores da televisão analógica Que eles usaram nos Estados Unidos E outros lugares do mundo Que é o famoso Never To Same Color
4: Esse não é o único acrônico do TCC uhum. Mas, em um desses artigos, os caras comentaram outros acrônimos curiosos do, do NPSC. E, tem, existem outros. Nesse artigo que nessa série de posts tem lá trincado tá e tem algumas coisas explicando tipo, ele, comentando e fazendo algumas piadas. Além do Never Twice do Color. Pelo que eu percebi, é quase uma CCE sabe? Que a gente tem prazer em descobrir novos acrônimos pra Aham. Uhum. É quase uma CCE na cara, o artigo não oito artigos, explicando e esmiuçando tudo que você sempre quis saber sobre o
2: mas não tinha uma americano. É
3: certo, é certo o primeiro, né? Porque o primeiro
2: fala de televisão preto e branco e sincronismo. Mas são e, antes de existir o nome, era o sinal preto e branco que era que se usava nos Estados Unidos até aquele momento. Ou seja, 60 hertz, é, a, a luminância da, daquele jeito é, é, um, é um vídeo composto mono. Uhum. E em cima disso eles construíram uma quantificação de cor. Eu quero explica tudinho, tudinho. É mais, uma, é mais um link ótimo pra quem é da eletrônica. Vamos, vamos adorar. Eu, eu tive flashbacks com, a, com as minhas aulas com a lá no porque Não, é
3: uma ele é da da Não
1: deixe o samba.
2: Não é a Alcione É o Alcione O que foi o inventor Do pau-M né, Padrão pau-M E ele deu aula de eletrônica Pra gente lá no IME Porra oh, né? Já falecido. Nossa Caramba <risos> por agora hein, cara. Ele que é o <risos>
4: culpado A gente ter usado pau-M Isso a gente usado.
3: É, é a, é a culpa dele Só todo mundo que xingou queria usar em terceiro no Brasil Isso depende da boa vontade
2: Do pessoal E depois para o inferno Thank you for coming I'll see you in hell é, mas, ele, mas ele fez uma doutrinação ideológica bastante convincente em mim, no processo de dar a aula de eletrônica, especificamente televisão ele explicou exatamente como que a cor era codificada de maneira diferente no, no NTSC e no PAU em geral, não em não PAU e por que que o PAU era muitíssimo mais resistente a interferências e qualquer perturbaçãozinha fazia a cor mudar no NTSC no, no PAU não, então ele ah, vamos usar PAU, mas 50 Hz ah não, vamos juntar uma coisa com a outra fazer um sinal de preto e branco compatível. Com os americanos, mas codificação de cor pau pra cor carbô boa e resistente à interferência. Isso basicamente é o pau é. Uma coisa. É, até um, porque um, a nossa um, rede se está, está
4: é. Um Oi? comentário pequeno: com muitas citações a pau do jeito que o Juan colocou e da maneira como ele fez a entonação, falando que deve ser pau, não pau, é. mas ah, agora subimos ah, o podcast é. para 200 anos, né?
0: Oh yeah. <risos>
2: É, Alguns tem... o que eu juro pra vocês que desta vez, desta vez, foi sem querer, tá? Não, mas eu, eu, eu percebi, cara. Eu Apesar eu percebi. de toda a sua
4: invocação, eu percebi. Mas, gente, mas o português, o idioma português faz muito no... isso. Eu tive um amigo no mestrado, era cubano, o nome dele era Abel. Só que ele falava, o português alejou meu nome. Meu nome não é Abel, é Abel. Abel eu, eu fazendo falar de é Abel. Lembrasse do L no final.
2: Não Abel, porque meu nome não tem U no final, tem L. Na língua
3: portuguesa terminar com Terminar com um é indiferente Mas na língua espanhola é muito diferente
2: Eu vou tentar trazer um pouquinho de, mais de seriedade Para isso, só, só lembrar que essa série de artigos Termina com o, com o cara Aplicando todo esse conhecimento do, do sinal Num circuitinho com Um controlador ATmega16 Para gerar um sinal NTSC Um sinal estático um, com quadros coloridos assim Só para demonstrar como se produz Um sinal NTSC, isso não é um circuito Para usar no seu micro, embora Eu ache que talvez Esse conhecimento possa ser usado Inclusive esse uso do mega Por alguns dos nossos magos de hardware, né? Que no Brasil, o NTSC não, não é problema Qualquer televisão aceita NTSC Isso nos últimos 10 em 10 15 anos Não é possível, né? A gente conviveu com a época Em qual transcodificar
4: televisões e videocassetes Era uma prática para o Transcodificar o computador É, por acaso se me lembra Que o meu Turbo R é transcodificado para o M. O
1: meu Atari XE foi E eu tive que transcodificar Porque a transcodificação foi, foi tosto O Juan tá aqui de prova
4: É o meu TR Como eu não ligo ele numa televisão CRP a é um, lá, o um, qual eu precise mexer nisso há muitos anos, então ele vai já me falar, ah, você podia passar de volta pra m não, não, deixa, deixa, eu não uso, deixa pra na polêmica
1: mesmo. É pra que, né?
2: Pra que eu vou mexer nisso? Abriu o micro só pra não por causa um de um capricho. É, RGB tá ali pra isso mesmo, né? Pois é.
1: Hum. Hum. Ele cosp sem alteração de qualidade de imagem, tá?
4: Mais uma das nossas notícias
1: é o Apple II? É. Sim. É, poxa, é.
4: vem
3: cá, nós subimos o, a faixa etária do podcast pra 200 anos, sinceramente. Nenhum sujeito estava tá, sendo homenageado por este modelo Poderia estar ouvindo nesse outro momento
2: É, ele não entendi. é tão velho assim Mark Twain, o autor de Tom Sawyer e Huckleberry Vinho, clássicos da literatura norte-americana Teve seu nome usado como nome de um protótipo do Apple II gs Que não chegou a ver a luz do dia E a Apple estava comprometida com a ideologia Macintosh Não queremos Apple... Não, mas ele vende, ele faz sucesso Não, mata, 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 mata Kill it! Kill it! Então esse que era para ser o último Apple II, que acabou sendo o Apple II GS, uma versão turbinada do Apple 2GS com um controlador de um drive de 5 em quarto. Não, um controlador de drive embutido. Meio, meio, um drive embutido, ao contrário do, dos Apple 2GS normal que você tem que ligar fora. E HD SCSI e, ou, e outros incrementozinhos, né? Era uma. Era o Apple 2GS sem a, as maluquices que tinham colocado no Apple II gs as coisas que estavam faltando. Sim. Pois bem, alguém apareceu com um desses protótipos, um chapa do nosso Chapa Black Patterson. Olha ele aí de novo tô, Tá em todo lei Um amigo dele Chamado Tony Dias Deu uma voltinha Na casa dele Pra pegar um monitor de Next Que ele tinha combinado Pegar Não sei se comprou Não sei se deu Não sei se emprestou Mas o, o Next não importa E o que importa É o Mark Twain O cara levou e mostrou Em pessoa Tá aí as fotos Pra vocês verem Inclusive o um detalhe no, nosso, no
4: comentário do Juan Quando escreveu A justiça poética Se faz presente Com o Mark Twain Apoiado sobre
2: a caixa De um que não tô essa justiça poética Foi o Giovanni Ah tá, Mas realmente Foi que... né? <risos> o
4: que fez a maldade O dele tem uma fonte um pouco menor, né? Vou decabir é o nome dele. Esclose, uma coisa extremamente com um instrumento é mais clássico. Foi colocado mudança na placa 1 pra já aceitar a pente memória do time como dos tem capinhos.
2: Se você não quiser chamar o micro de um escritor do século XIX, você também pode chamar ele de ROM 4, né? Que os dois Gs que existem no mercado eram ROM 1 e ROM 3, não é isso?
3: ROM 0 é o primeiro lote. E ROM zero. 1 teve o 0, teve 1. O 2 não existiu porque ninguém sabe contar na época uhum. E logo em seguida saiu o ROM 3. A ROM 3, não o ROM 3. Esse e aí seria o ROM 4 uhum, o quarto modelo E vai lembrar que a ROM do o que? Essa diferença é de ROM, né? Grande parte da biblioteca Inclusive a toolkit Pra interface gráfica do GS Tá nessa ROM Porque na, na época do desenvolvimento do Apple GS Muita gente do Macintosh Foi a época, inclusive ficou o Jobs saiu da Apple, né? E muita gente Com muito ódio no coração do, do Jobs Acabou caindo na, no projeto do GS É então, os caras pegaram, No mínimo um monte de cor de ideias Que o Jobs devia segurar No Macintosh cascou no GS
4: <risos> é interessante o comentário... Né? Temos um comentário com bastante, bastante ódio no coração do nosso chat Pac-Man, né? Explicando por que ele odeia a Apple. Da razão quando, ao ver uma matéria sobre Mark Twain, ele manifesta todo o ódio no seu coraçãozinho. O seu coraçãozinho, comedor de pilas e perseguidor de fantasmas. Que ele manifesta o ódio todo. E vale o comentário.
1: Ele,
3: caso da Apple, amor e ódio, né? Não, não. É que o Pac-Man, ele é usuário.
4: Foi
2: usuário. Ele adora o gesto. Ah. ah tem que explicar. Pode, o ódio pode até ser excessivo, mas é um ódio com fundamento. Minha, minha sinceridade. Per opinião. Eu me solidarizo com o ódio dele Não é o que
4: nem o ódio dele pela é amiga, né?
1: Ah. Exatamente
4: é, esse, tem, esse tem fundamentalismo É uma amiga trollagem
3: <risos> o, De brinde, nós temos aí um vídeo que eu achei do John Kong que É um vídeo de 96 Acho que não, não, não é de uma cansa festas festa De algum evento de, de Apple nos Estados Unidos Onde esse sujeito aí ele apresenta Pra todo mundo o que que era o Hong Kong, Todos os recursos e, e Característica do, desse GS que nunca saiu assim, Olha essa máquina aí, se ele não conta a história do memória, ele conta como ele achou, tá? no depósito da faculdade, ou alguma coisa assim, e eles acharam a máquina, e acharam muito estranho esse assim, um Apple GS com um buraco de drive. Uhum. Aí quando os caras uhum. ligaram, descobriram o que ele tinha em mão. É uma hora e quarenta de vídeo, hein? Ou seja, uma hora é... e quarenta de vídeo, gente. Senta, com a pipoca. Documentário. É quase um documentário. E aí pra
2: fechar, o... O, o campeão dessa rodada foi um post sobre três brincadeiras totalmente despretensiosas pra você rodar no seu PC. Ah, velho, é o seu PC, mas você pode se divertir com ele rodando algumas coisinhas. Uma de diversão sem muita pretensão. Você roda um montão de, de, de jogos de X-Spectrum no seu navegador. Tem um site com todos que o já achou, gostou no Facebook e eu botei. Aí, o Nivardo, também do Facebook, achou dicas de configurar um screensaver de Linux que simula uma tela de Apple. E você pode rodar programas de, de Apple SoftBase e outras coisinhas com cara de Apple no, no seu navegador. Ou, se, se você não acha que isso é cara reto o suficiente para o seu PC, você pode rodar um emulador de terminal que tem uma tela e uma fonte Simulando a fonte De computadores clássicos, mas calma Que não é só isso, ela emula A aparência dos computadores clássicos Inclusive os defeitos típicos de CRT Linhas balançando flicker, até aquela bordinha Meio ovalada do, dos monitores ele, ele simula o visual inteiro Fica parecendo um CP500 negócio
3: <risos> Ou seja, você vai ter vontade De dar uma
5: porrada na tua tela Para ajustar a imagem <risos> assim, O risco é você realmente né, dar uma porrada Na tela para ajustar a imagem
2: <risos> O Ricardo do Banff, ele, ele ficou maluco com isso, ele pegou esse, esse programa e implementou dentro dele uma, a fonte de terminal IBM 3270, que ele é apaixonado por essa fonte, com essa aparência, e colocou ele como uma das opções do programa, e deu o upload e foi aceitado upstream, faz parte agora do, do repositório.
4: <risos> Cara, olha, eu não lembro assim, mas durante um bom tempo eu usei a fonte, usei essa fonte que ele forneceu, 3270, como a fonte padrão para usa terminais aqui no meu livro. Ah, dele mesmo, do Banff? Aqui ele forneceu. Quando abriu um terminal de interface gráfica,
3: era essa a fonte que aparecia. São duas fontes que o Banff adora. Essa do 70 e a fonte das Spark.
4: Tem, eu não tenho mais as redes você eu preciso recolocá-la. Recolocá eu estava usando a
3: fonte da, da Spark no console aqui, mas eu, eu, depois que eu troquei de notebook, eu não, no, não fiz a plástica no, no micro aqui, de volta. Lembrar de refazer isso também. É uma boa ideia. Então, então
2: senhores, eu, fechamos... Eu, fechamos eu, eu coloquei o Raspberry Pi. Então, senhores, fechamos todas as sessões, fechamos a... Acho que sim, né? Todas as notícias. Fecha é aí Gente, aí a gente nos vemos daqui a 15 dias continuação deste episódio Do Oeste Sem Lei Que vocês estão acompanhando uhum. Esse episódio é pequeno, episódio... É pequeno
5: episódio
4: demais, demais de Para de nós dois Os outros notaram como alguns entraram no mundo e Então a participação é o meio, do nosso né, do
5: é, é, o, é o tiroteio cantando solto Você se joga para escapar é, é, o é, é o duelo
2: ao meio-dia É o duelo ao meio-dia na rua principal da cidade
4: A única rua. <risos> e, ao, e ao som, três homens em conflito com o irmão e Por favor. O... Vocês vão fazer arrumar esse áudio, né?
0: Ah, Sim.
3: tem a cura nas pautas Tem, é, tem esse, esse áudio em Chiptani E já que nós estamos indo Nós usamos
4: no episódio de clones, inclusive eu Oi. Oi, eu devo ter esse áudio, Gonçalo Então, pois, voltamos Como falou, daqui a 15 dias Na no nossa papo lá sobre TMS-9900 Sobre a Texas Sobre T 994 a Sobre o computador maluco que roda código direto no barramento Sobre a máquina o... mais bizarra Que o Texas poderia providenciar A, a criatura mais bizarra que o Texas que eu me engano, depois do Sheldon, né? Sheldon
3: não, peraí, é relembrando um filme com o Burt Reynolds que é a, a casa mais suspeita do Texas lembra desse? Yeah. que é obviamente o um bordel então o computador mais suspeito do Texas
1: bom, hum. gente, tchau sem muitas delongas, vamos terminando esse tchau tchau
3: gente, até mais, e daqui a 15 dias temos mais Texas, até mais
0: eu sou Laércio Vasconcelos e você está ouvindo Retrocomputaria se você quer
4: enviar um comentário crítico, construtivo, elogio ou colaborar com as erráticas deste episódio, não hesite. Faça. Você pode falar conosco através do Twitter, no usuário RetroComputaria, pelo e-mail retrocomputaria gmail.com ou coloca no do post deste episódio, em www.retrocomputaria.com.br. Lembre-se sempre do que dizemos. Seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado e nos vemos no próximo podcast.